0: Dus de realisatie is dat er niet genoeg diversiteit en inclusiviteit is binnen uh, het reclamevak. En dan, dan reageer je, oh, wacht even, maar dan sla ik
1: gewoon uh, 30, 40 procent... van mijn doelgroep over. En, en wat doe ik daar dan mee? Welkom bij de podcast Het Nieuwe Werken van AMP Amsterdam... waarin we in een kort gesprek de visie van verschillende mensen op het nieuwe werken... nadat de COVID-19 maatregelen van kracht zijn geworden, belichten. We willen hiermee inzicht krijgen en bieden op de veranderde manier van werken... en welke invloed dat heeft op de zienswijze van de mensen die we uitnodigen... En met name dan uit de creatieve industrie. Ik ben Diederik van Middelkoop, creative director en partner bij Amp Amsterdam. Jelani Isaacs, chief executive producer en founder van New Arms... of New Amsterdam Film Company, is bij Amp Amsterdam in de studio. Jelani, te gek dat je hier even wil zijn. Nou, dank je zeer. Um, je bent, zoals ik al zei, de eerste producer in onze podcast, dus het werd verdorie ook echt wel tijd. Excuses dat het even heeft geduurd. <laughs> Maar daar ben je dan. Ja, ze waren allemaal druk natuurlijk aan het produceren. Ja, dat hoop ik. Uh, nou, wij kennen elkaar al heel erg lang. Zelfs. en uh, Onze wereld, de wereld van de creatieve industrie... kent jou denk ik ook allemaal wel. Uh, gevierd producer op, uh, op velerlei uh, vlakken. Uh, nou, We gaan gewoon uh, een, een aantal van die vlakken even belichten. We hebben het nu natuurlijk nog steeds over het nieuwe werken. Um, in een beetje hopelijk de nadagen van een coronatijd. Volgens mij zitten we qua vaccinaties vandaag, wat is het, 28 mei, 27 mei? Ja, ik zit op de helft van de oh ja. vaccinaties. Oké, okay. ja. ja, precies. Nee, ik, ik moet nog, maar volgens mij hebben we er in Nederland nu zo'n 8,5 miljoen gehad. Dus het begint, begint ergens op te lijken, maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat het... Jaar voor productiemaatschappijen... bijna zonder uitzondering... best zwaar is geweest. Um, zou jij misschien... in vogelvlucht... Uh, jouw professionele bestaan... Het, het rijlen en zeilen van New Arms... Uh, in coronatijd een klein beetje... kunnen omschrijven? Hey, met liefde. Um, nou. Het is wel interessant wat je zegt, het nieuwe werken. En
0: wij hebben eigenlijk uh, ja, begin van dit jaar definitief besloten om uh, ons brand uh, tweeledig te maken. Dus wij zijn New Amsterdam Film Company altijd geweest. En sinds begin van dit jaar zijn we ook nu Amsterdam Cultural Creative Agency. Ah, cool. Uh, en dat is wel een scoop. Maar, um... Jullie zaten wel al een
1: beetje op het, het, op het snijvlak van Zekers.
0: Zeker. Okay. We zaten op het snijvlak. En dat kwam eigenlijk, uh, dan ga ik even terug in de tijd, twee, drie jaar. Dus nog voor corona uh, uh, zijn we begonnen aan het produceren van een speelfilm... die al een paar jaar bij ons in de pen zat, De Oost geheet. Ja. En die film die trok uh, best wel een wissel op ons bedrijf. Uh, we verloren ondertussen twee uh, dierbare vrienden en collega's ja, ja. Aan, aan verschillende dingen. En, uh, uh, maar we realiseerden ons ook dat we, doordat we de hele tijd bezig waren met cultuur maken... Uh, uh, voor een uh, uh, specifieke groep mensen, dat we ook steeds dichter bij de kern kwamen van wat die uh, doelgroep dan zou willen hmm. zien en ontvangen. En dat maakt het makkelijker om daar goede uh, communicatie voor te verzinnen. Dus het is voor ons ook steeds logischer dat wij. Communicatieadviezen gingen oh, Dus naarmate uitspreken. je
1: eigenlijk als uh, filmproducent uh, meer in een cultuur... als het ware onderdompelt, begint je messaging... en de boodschap die je daarmee zou kunnen vertellen dus ook sterker te worden.
0: Exact. En, ah. en daarmee voelden we ook de noodzaak voor onszelf... om daar iets strakker in te gaan opereren. Omdat mm. als er één ding is wat in dit vak niet wordt geapprecieerd... is een soort van wishy-washy. Yep. Een beetje van dit, een beetje van dat. We willen uh, dat je een keuze maakt in Wat je het beste kan. Dus we hebben uh, gezegd: oké, okay, nou dan de filmtak blijft de filmtak. Daar doe je niet zoveel aan. Maar de, 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 de reclametak, zeg maar, die gaat zich voornamelijk op merken focussen. Oké. Okay. Um, nou toen uh, uh, we dat uh, ja, in de stijgers hadden gezet, uh, toen, uh, toen overleed Sier. Ja. En uh, toen uh, zaten we eigenlijk weer. Uh, uh, terug in de rouw en terug in een, in een zoektocht... naar hoe we dat dan weer gingen optuigen. Giuseppe was al een tijdje creatief directeur bij ons. We wilden hem heel graag versterken met een, uh, met een tweede. En dat zou zwie dan zijn geworden. Toen heeft Fabian ex uh, D ook, ja. heeft dat een hele tijd voor ons gedaan. Uh, en toen waren we eindelijk klaar om, uh, om de wereld te, te laten zien... dat we er waren op dat gebied. En toen kwam corona. Ja. En, en wat corona vooral heeft gedaan is ons gewoon even gegijzeld, zeker een volle zes maanden. Uh, en in die, in, die, in die zes maanden uh, hebben we dus niet meer werk kunnen maken... dan we toen hadden. Uh, en dat had consequenties. De consequenties had dat we moesten terugscalen. De consequenties had dat we niet uh, uh, met grote tom tom naar buiten konden. Uh, wat wel nodig is, als je wil zeggen, je ja, ben er dan... Dan uh, moet je het kunnen schreeuwen. Nou, en dat, dat hebben we eigenlijk... Ja, tot einde van 2020 wel moeten uh, ervaren. Ja. Daar kwam bij dat we drie hele grote projecten op stapel hadden staan... waaronder dus de Oost. En die werden allemaal ook op de pauzeknop gedrukt. Ah, okay. En dat maakte het weer dat we niet ook iets konden uitbrengen. We konden niet ook gewoon, weet je wel, ons vak uitoefenen... Um, en daarvoor hebben we toen gezegd, okay, nou, misschien is het uh, goed om niet te veel het slachtoffer uh, te willen zijn daarvan. En zijn we op zoek gegaan naar nieuwe manieren om onszelf uh, in te zetten. Um, een van de zaken die zich meteen voordeden, en waar ik zelf heel passion over was, was toen uh, George Floyd werd vermoord, mm -hmm. uh, uh, ben ik een podcast begonnen... En in die podcast ben ik gaan zoeken naar, weet je wel, wat is er nou eigenlijk in ons vak aan de hand als het gaat over dit onderwerp? Mm -hmm. En wat doen we ermee? En, en, en daar deden we gewoon te weinig mee. En Duitvoort is zijn een heleboel andere initiatieven gekomen onder uh, Plus, Plus One. Dus ja, dat, dat komen is, we, komen we daar op komen, terug. We, komen we zo bij. Maar, ja. maar ik, 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 wat ik wil zeggen is dat corona deed naast heel veel mensen doodmaken, ook heel veel mensen gijzelen in hun, in hun vak. Nou, de mensen die in de horeca werken, die in de in mm, de tuurlijk. muziek, zoals jij zelf. die weten
1: hoe verlammend
0: dat, dat, dat geweest is. En dat geldt ook voor ons.
1: Is er nu wel. Uh, heb je de afgelopen maanden gezien dat er een, een. opwaartse beweging is? Of gaat het te langzaam? Of gaat het met, met flinke sprongen nu? Hoe ziet het eruit? Um, nou. Waar
0: ik heel trots op ben is dat de, de, de
1: producersvereniging...
0: en dan heb ik het even niet over de commercial producers... maar over de filmproducervereniging... die hebben heel hard gewerkt aan een protocol vorig jaar. Uh -huh. En in dat protocol hebben ze erkenning gekregen van de, van de staat. En, en daarmee hebben ze eigenlijk ons vak weer opnieuw leven ingeblazen. Want er werden regels gesteld waar we ons aan konden houden. Het, hield wel in, het houdt nog steeds in dat we enorm veel moeten testen. Ja. Uh, het houdt nog steeds in dat we met maximaal 100 man op een set mogen staan. Maar het feit dat dat van de grond is gekomen, dat heeft ons weer een kickstart gegeven. En, en gelukkig, en dat, dat is maar, weet je wel... Uh, de projecten die op pauze stonden, die kwamen weer uit pauze. Dus uh, naast de Oost uh, waren, zijn we gevraagd om twee afleveringen van Atlanta te produceren. Ja. Nou, dat, dat, die mensen belden opeens weer. Hé, hey, we horen dat jullie een protocol hebben. Kunnen we draaien? Ja, 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 ja we kunnen we draaien. Weet je wel? Dus alles begon je langzamerhand in beweging te komen. De brexit op een of andere manier helpt ons toch, omdat... De, de Britten voelen zich toch een beetje opgesloten in hun eigen land. Uh, uh, ze kunnen niet echt heel reizen. Want ze zaten ook in een soort travel ban. Dus die Engelsen die begonnen ook te bellen. Van joh, kun je dit op remote voor ons doen? Dus uh, ik moet wel zeggen, het heeft, 2021 20 is best druk. Hartstikke goed. Ja, en, en, en of het het, het het maximale is wat we eruit kunnen halen op dit moment, dat weet ik niet. Maar ik zie mijn conculega's ook allemaal draaien. Dus ik denk dat, ja. het gewoon wel, dat we wel in beweging zijn.
1: Nee, wij hebben het ook druk en we zien om ons heen ook echt heel veel gebeuren. Het, is ook, het, is wel echt een, het voelt als een pauzeknop die voor iedereen nu lang, genoog, lang genoeg ingedrukt is geweest en nu moet er gewoon weer gevlamd worden. Naar omstandigheden. 100%. Fijn om te horen dat het bij jullie ook zo is. Ja. Um, uh, Tessa van Breugen van Google die was laatst bij ons. Uh, en die vertelde vanuit haar uh, positie als, uh, als industry manager bij Google... Uh, dat de digitale transformatie van merken in coronatijd... nou juist in een stroomversnelling is geraakt. Dus merken hebben door corona en door die... Uh, dat gebrek aan, aan uh, fysieke, uh, uh, fysieke mogelijkheden, zullen we maar zeggen. Hebben zichzelf enorm snel digital moeten maken. Denk je dat dat dan ook weer gevolg heeft gehad voor jullie als, als contentproducers?
0: Um, nou, in zoverre... Kijk, laten we helder zijn. Online video videoopname uh, was in corona het enige wat je had. Yeah. Uh, uh, en dat wil je zo divers mogelijk tot je, tot je nemen. Mm -hmm. Um, de streamers, die liepen op een gegeven moment tegenaan... dat ze gewoon out of content waren. Ja. En, 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 en ze hebben echt, ik vind het nog steeds knap... hoe, hoe ze ons met z'n allen toch nog een jaar ja. zoet hebben gehouden. En met we weten allerlei... te vermaken. Ja, we hebben ja. We weten te vermaken met, weet ik veel, halve seizoenen. En, weet ik veel, maar ja, ze waren overduidelijk tekort aan het schieten daar. En dat gat, dat had, ik zeg, uh, expres had... ingevuld kunnen worden door alle merken... Alleen niet alle merken hebben zich, denk ik, op tijd gerealiseerd... wat voor gat daar lag en op mm -hmm. welk niveau. Uh, en wij zijn al een tijd lang... Uh, 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 een soort van de driving force achter een initiatief om merken wat dieper in de entertainment te halen. En, en, en wat we daarmee vooral ook willen zeggen is van kijk... die kijker die heeft gewoon een relatie met, met een streamer, met een Netflix en een Disney. En, een, en die relatie gaat over, jij hebt iets voor mij wat ik tot me wil nemen... en ik kom daarvoor bij jou terug. Dat hebben wij als merk niet... Maar we hebben wel producten waar iedereen wat mee wilt. Dus voor, voor mij is het een hele logische koppeling... dat een merk digitaler wordt in een periode zoals corona. Omdat, ja, waar is dan je publiek? Waar zijn je fans? Ja, Die zitten gewoon online. Mm -hmm. En hoe wil, die, hoe wil je die bereiken? Ja, die ga je niet bereiken met 30 seconden commercials... die je, die je naar ze toe trapt. Nee, je zou iets meer moeten doen. Dus niet iedereen heeft dat goed, heeft dat goed uh, ingevuld, een aantal wel. En die dat hebben, goed hebben ingevuld, dan zie je ook gelijk een enorme groei.
1: Ja, eigenlijk zie je uh, vanuit mijn optiek een beetje twee dingen tegelijk gebeuren. Uh, met longformat en short, uh, really shortform zou yeah. ik willen zeggen. Want een platform als TikTok uh, heeft heel goed gaan ook bij het coronatijdperk. Uh, TikTok was al huge, uh, maar is echt gigantisch populair geworden. Uh, Zo'n uh, platform heeft dan weer vooral heel erg veel snelle, korte content. Heeft dat dan ook weer invloed op hoe longformat wordt bekeken? Of zijn dat gewoon twee gescheiden Weeg. Het zijn twee gescheiden wegen in de zin van... ik denk
0: dat de, de, de korte dingen... vooral gefocust zijn op uh, uh, de generatie... die met flarden al heel veel kan, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar als je het hebt over een langdurige relatie... of je hebt het over een, een, een diepzinnige, meer, meer gewortelde relatie... Met je, met, je, met je fans, met je kijker... dan denk ik dat longformat een betere route is. Mm -hmm. Helemaal, als die longformat niet doordrenkt is met, met, met brand uh, ja uh, uh, precies wat het signs maar gewoon uh, je op je passie wil wil raken weet je wel en, en... Ik denk dat dat ook. Ik, kan, ik, kan, ik weet niet of je dit nog kan herinneren. Het is een film die was vroeger als Demolition Man. En dan wordt Sylvester Lone, wordt een soort van wakker in de toekomst. En mm -hmm. dan zijn de jingles op de radio zijn de muziek geworden. Ja. Nou, dat is een beetje de, de, de Twilight Zone waar we denk ik nu in zitten. Dat ja, in de, het denk... het zou in wezen
1: professioneel gezien mijn walhalla zijn. Natuurlijk, ja, natuurlijk want dan ben ik de hele dag alleen maar jingles aan het maken. Ja. Maar <laughs> ik, ik snap dat het voor een samenleving niet per se wenselijk is.
0: Nee, nou ja, ik denk dat het ons. Uh, uh, zombies is een groot woord, maar ik denk dat wel dat ons mentaal vlamt. Ja. Om elke weet ik, wat is het, zes seconden of elke twaalf seconden te moeten wisselen van, uh, van impuls. Um, dus daarom is het soms verfrissend om gewoon te zeggen: Weet je, we maken, iets wat langer duurt. Uh, waar meer substance, meer inhoud op zit, maar waar vooral uh, iets of iemand of wij met z'n allen mee geholpen zijn. Ja. Uh, dus
1: niet alleen maar pulp, maar ook gewoon inhoudelijk sterke dingen. Ja. Ik denk dat ik daar wel een bruggetje kan maken naar uh, cultuur en hoe belangrijk die dan is. Je hebt een, uh, een interview met Floris Hulsman van uh, Namarama uh, gezegd... dat merken iets kunnen leren van de vlucht die hiphop bijvoorbeeld als culturele invloed door de tijd heeft genomen. Uh, van een niche muziek naar uh, de mainstream van nu met uh, invloeden in alle hoeken van de samenleving. Uh, waar ik me natuurlijk als muziekproducer ook terdege van bewust ben. Uh, en je zegt dan dat alleen als je oprecht interesse toont in een doel groep en een cultuur, uh, dan kun je jonge mensen fan van jou als merk uh, laten worden. Hoe ver, denk je, staat de huidige marketingcultuur hier nu nog vanaf? Nou, het is, het is,
0: dankjewel voor die vraag, maar de Want uh, het is, het is een beetje een, uh, het is een beetje een, uh, een open deur intrappen voor mij. Als ik zou zeggen, nou, we staan er heel ver vanaf. Kijk, mm. ik denk, ik denk namelijk dat de intentie die we hebben met z'n allen, die is wel positief. Mm -hmm. Ik denk alleen dat de kennis die we hebben om die intentie hard te maken... dat we daar steeds in tekort schieten. Dus de, 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 onze drive om onszelf uh, iets te leren... Die stopt bij wat we op dat moment nodig hebben. Wij reclame mensen zijn toch wel gewoon cappuccino drinkers. In de zin van dat we gewoon plop. Uh, we weten dat de koffie belangrijk is. Maar net zo belangrijk is de fluff. Weet je wel. Ja, het is
1: ook opportunistisch. En
0: het is opportunistisch in de zin van. Ik, ik vraag me af. Gewoon, gewoon oprecht vraag ik me af. Hoeveel strategen nemen de moeite. Om twee keer buiten hun bubbel te treden om het antwoord te halen op een bepaald onderwerp... waar ze insight voor willen aanleveren. Ja. Hoeveel staat dat tegengaan daadwerkelijk in gesprek... met een, een andere persoon dan zij... om te horen hoe die, dat, dat gedeelte van de samenleving... naar hetzelfde onderwerp kijkt. Want dat, ik denk dat dat nodig is om die cultuur te kunnen vatten. Snap je? Ja. Dus... Ja. Dus elke keer als je een commercial bij ziet komen... waarin het gros van de mensen wit is... en wanneer de donkere mensen in beeld zijn... en die mensen zijn aan het dansen, en aan het zingen... dan ga je, dan schiet je de verkeerde uh, straat in. Ja, ja. Namelijk als ik, als ik dat heb, als, als dat mijn vertegenwoordiging is... dan haak ik gewoon af. Dan denk ja. ik, ja maar jongens... Dus, weet je wel, dus er zijn daadwerkelijk dimensies toe te voegen aan, aan, aan de mensheid. En waarom zou je een hele groep dat niet... Uh, toekennen.
1: Ja, het verschil tussen daadwerkelijk in gesprek zijn met iemand en gewoon iets willen verkopen.
0: Ja, en, je, en, je, en, 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 en daar zit denk ik onze grootste valkuil op dit moment. Hè. Dus, dus, dus jouw vraag was, hoe ver staan we er vanaf? Ik denk dat we heel goed bezig zijn om ons te beseffen dat er iets moet veranderen. En dan, dan, dan zie ik gelijk dat de, de bovenste laag, de laag die nu nog in, in power is, die hoeft nog niet. Nee. Die voelen nog niet de noodzaak. Die weten wel dat ze een, een, een DNI'tje moeten toevoegen aan hun website. En ze weten dat ze misschien een, een persberichtje moeten droppen dat ze er echt wel mee bezig zijn. Maar voor de rest hoeven ze nog niet echt veel, maar die, de laag de, direct onder, die voelt de noodzaak om die samenleving in zijn geheel te kunnen omvatten. Uh, en, 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 en dat wordt steeds sterker. Dus, dus George Floyd werd vermoord, toen startte een soort van golf van, van verontwaardiging en gesprek en, en wil. En nu zijn we een jaar later, letterlijk. En nu merk ik dat in ieder geval het gesprek, hè, het feit dat jij er tegen mij over begint, is al, is al gewoon winst. Ja. Pure winst. Ja. En, en, en wij komen allebei uit een best wel internationale reclamekant. Uh, dus wij weten al langer dat, dat de wereld bestaat uit meer dan alleen maar witte mensen. Mm -hmm. Maar we moeten weet je wel, deze kennis ook gaan delen met onze andere reclamevrienden en vriendinnen. Ja. Alleen, al, alleen al omdat de groep die wij graag zouden willen zien, niet komt. Als wij niet ervoor zorgen dat ze, dat ze welkom zijn, weet je wel, dat is net elk feestje, ik weet hoe het gaat. Als je aan de rand van het feest staat, denk je
1: nou, ik ga gewoon in de keuken hangen. Want, ja. Weet je wel? Ja. Je bent mede-initiatiefnemer en executive producer ook van Plus PlusPlusOne. Ja. Want uh, ja, dat, uh, daar hebben we het natuurlijk meteen over het bestaansrecht uh, van uh, dat initiatief. Uh, het is een creatief talentontwikkelingsprogramma... gerund door een aantal kopstukken uit de uh, creatieve industrie. Uh, met het doel de diversiteit en inclusiviteit van de industrie te vergroten. Uh, kun je iets meer vertellen voor de mensen die er misschien nog niet zoveel van gehoord hebben... over wat het is en hoe het er nu mee gaat? Ja, zeker. En
0: bijvoorbeeld, dank... want. Amp is, is, een, is een partner. En jullie helpen ons
1: uh, dit initiatief tot een nieuw niveau
0: brengen. En daar zijn we echt heel super blij mee. Want.
1: Nou ja, als muziekproducenten uh, weten wij als geen ander hoe belangrijk uh, multiculturele instelling is. Je moet er toch niet aan denken dat alleen maar witte mannen als ik muziek <lacht> zouden maken voor de wereld. Nee. <lacht> Om maar even een metafoor te gebruiken. Ja. Nee, eens. Um, Sorry, uh, plus plus one.
0: Ja, wa, 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 dit, dit is eigenlijk dit, dit is de realisatie. Dus de realisatie is dat er niet genoeg diversiteit en inclusiviteit is binnen uh, het reclamevak. En waarom komt dat? Dus omdat de groep die we eigenlijk zouden moeten uitnodigen... of niet weet van ons bestaan... of ons niet relevant achten om zichzelf bij aan te sluiten... Mm -hmm. of gewoon niet weten wat ze hier kunnen halen. Weet wel, ze, hebben gewoon, ze hebben inspiratie nodig, ze hebben iets nodig... waardoor ze snappen, ah, dit is wat jullie doen... dit is wat ik heb in mijn mars en ik kan daar wat iets aan toevoegen. En... Dus we zijn eigenlijk op zoek gegaan naar nou, hoe zouden we dat dan kunnen bewerkstelligen. Nou, We kwamen heel snel uh, via Emilio uh, de Haan kwamen in contact met uh, uh, Angelo Bromet en Shetty Rijgat van uh, uh, Prospect Eleven. En zij doen al tientallen jaren het begeleiden, het mentoren van uh, 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 jongeren van de multiculturele achtergrond naar industrieën toe. En ze hadden dezelfde reclame-business wel een keertje gezien via Showhouse. Maar hadden nooit zo diep nagedacht over wat is nou eigenlijk wat hier mist. Mm -hmm. En zij zeiden, we moeten twee bruggen bouwen. Het is eigenlijk dezelfde brug, maar van twee kanten tegelijkertijd. Dus de reclame moet laten zien, wij, zijn, wij willen heel graag met jullie delen. En de, en de kandidaten moeten laten zien, wij willen heel graag bij jullie uh, meelopen. Mee mm -hmm. Of ja. erin. En, en, en dan in het midden ontmoeten we elkaar ergens. En dan hebben we in ieder geval mensen geïnspireerd. En, 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 en hopelijk hebben we dan uh, zo ver geïnspireerd dat mensen zeggen: nou, Ik wil stage komen lopen. Of ik wil een uh, internship. Of ik wil gewoon werken. Ik, ik, kan, ik ben een hele goede DTP'er. Of ik ben een hele goede uh, regisseur. Ik geef me gewoon een. Uh, uh, mag ik tweet? Nou goed. Any, any, any angle die, die, die zich voordoet. En om dat dan te bewerkstelligen hebben we gezegd: Maar dan moeten we ook werken met mensen die dat. Uh, ja, die inspiratie kunnen overbrengen. Dus Emilo de Haan... Uh, uh, Alex Bennett grant van We Are Pie... Sotomayor, uh, uh, de Major... Nicolette Lazarus... Uh, Eke Bon... Uh, uh, Allemaal mensen uit het vak die... Uh, Joelle Strijk moet ik niet vergeten. Uh, Allemaal mensen uit het vak die... bereid zijn om te delen, te geven... en ook het belang zien... waarom ze moeten delen. En waarom ze ook... Moeten leren. Mm -hmm. Want dat is het ding wat ik, wat ik wil benadrukken. Het lijkt nu net alsof we een soort van saviors... Dan die die kids uh, uh, bij hun taas pakken en meetrekken. Nee, het is andersom. Zij leggen ons uit. Ook gewoon al oh, onze tekortkomingen. We zaten laat in een gesprek met een klant. En toen kwamen we op tone of voice van die klant. En toen zei uh, de hele groep tegelijkertijd... Ja, maar ja, tone of voice is gefocust op witte mensen. Mm -hmm. Het doet me niks. Het gaat gewoon over me heen. Dus als ik dan zou moeten kiezen voor voor dit product, mm -hmm. dan ben jij de laatste, want ik, ik snap niet wat je tegen me zegt.
1: Ja, zelfs vanuit een louter opportunistisch oogpunt als merk sla de plank mis. Ja,
0: ja. en dan, en dan,
1: dan reageer je, oh wacht even, maar dan sla ik
0: gewoon uh, 30, 40 procent van mijn doelgroep over. En, en wat doe ik daar dan mee? En als je dat zou uitleggen aan een, uh, uh, een aandeelhouder, of iemand die, zeg maar, investering heeft gedaan in een groot bedrijf, je zegt 40 procent marktverlies, wow, dan gaat opeens alles, weet je, yeah. als, oh,
1: what's going on here? Yeah. Nou, daar zitten we in. Het ja. is een lang antwoord, maar... Nee, ik ben heel blij dat het bestaat. En ik vind het ook heel fijn dat we met EMP Amsterdam... ons, uh, ons tentje bij kunnen dragen. Omdat nou ja, wij geloven heel erg in bruggen bouwen tussen merken en uh, muziek. En de wereld van muziek. En eigenlijk is het dezelfde soort brug. Wij geloven dat merken beter in cultuur kunnen staan. Dieper in cultuur kunnen staan. Middels um, uh, muziek en geluid. En eigenlijk is het eenzelfde uh, soort uh, conversatie. Alleen is die bij ons dan uh, minder cultureel gebonden. Of het gaat om muziek binnen cultuur. Dus het is een andere inslag, maar ik, wij begrijpen het proces heel goed... ...en daarom kunnen we ons er ook goed mee vereenzelvigen... ...los van het feit dat ook de muziekwereld, onze wereld... Uh, ...reclamemuziekwereld, zo je wil... Uh, ...ook daar zie je nog steeds te veel uh, witte mannen zoals ik. Ja. Uh, dus ook die, ook die diversiteit willen wij uh, graag uh, helpen promoten. Feit. Dan, uh, je noemde net al even de Oost... Ja. Want uh, net in première gegaan, dat wil zeggen, hij is uh, op Amazon Prime uh, sinds twee weken ongeveer, denk ja, twee ik, twee uh, twee. te zien. Een Nederlandse speelfilm over de Indonesische kolonisatiestrijd, uh, 1945-1949. Vertelt het verhaal van een jonge Nederlandse oorlogsvrijwilliger, heet Johan de Vries? Johan de Vries, Hollandse kan het niet. Nee. Uh, die medio 1946 in Nederlands-Indië arriveert. Uh, net in première gegaan op Amazon Prime, kun je uh, uh, iets zeggen over uh, het maken van de film... Nu de reacties? Ja, zeker. Um, nou, de film is geregisseerd door
0: Jim Tayhutu. Uh, Jim is uh, melux mm -hmm. uh, uh, qua afkomst. En um, uh, bijna zeven jaar geleden uh, besloten hij en, en Julius Ponte, uh, producer, van oké, okay, dit, 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 dit gaan we maken. Uh, we gaan een, 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 we gaan een curve inzetten om dit verhaal te vertellen. Maar wat we weten nu al is dat wat we gaan vertellen... is een stukje geschiedenis die voor vele Nederlanders onbekend is. Dus mm. we zullen iedereen moeten helpen om erbij te kunnen komen. Dus als je het heel erg highbrow zou maken... je zou een soort van, bij wijze van spreken... een soort vrij Nederlandachtig film maken, dan, dan, dan gaat... 80% van de mensen gaat gewoon niet daar willen komen, want why would they? Mm -hmm. uh, dus er moet iets in zitten waardoor we mensen snappen: oh, wacht even, dit is een, een filmfilm, die kan ik tot me nemen en dan ga ik ondertussen misschien nog wel over dingen nadenken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat skipt is research gestart, er is een skip geschreven, uh, Jim samen met Mustafa. En uh, uh, eigenlijk ging alles uh, uh, voorspoedig. Natuurlijk, uh, elk, elk filmproces uh, is, is ingewikkeld, maar. Uh, uh, inhoudelijk ging het allemaal voorspoedig. En productioneel ging het zelfs voorspoedig. En toen uh, klapten we eigenlijk... De eerste keer dat we tegen de muur aanklapten... was toen de uh, Indonesische overheid de filmvergunningsaanvraag zag. En het opmerkelijk vond dat er 140 witte, jonge jongens... in een vliegtuig waren, zouden gaan springen... om bij hun op, het, uh, ah. op, op Indonesië een film te komen opnemen over de onafhankelijkheidsoorlog... waar ze zelf slachtoffer waren mm. uh, geweest. Dus die zeiden van, joh, wacht even, wat gaan we dan precies doen? Nou, dat, dat, heeft, dat heeft ons bijna, nou, ik denk, zes maanden uit onze productie geduwd. Nou, toen dan... Uh, wel een uh, begrijpelijke vraag. Ja. Een hele begrijpelijke vraag. En, 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 en dat is ook wel puur, uh, kun je ook onderdrukken hoe, hoe stuk we zijn. Want ondanks het feit dat wij, dan uh, voornamelijk Jim, uh, dit onderwerp... Oest gewoon. Weet je, ja. ook hij had nog niet. Oh, wacht even. Misschien moet ik ze nog beter voorbereiden. We hebben een lokale producent waarmee we werkten. We hebben al die stappen hebben, hebben we goed gemaakt. Maar we zijn alleen over het hoofd gezien dat er gewoon een overheid is die zich afvraagt. Wacht even. Ja. Are you coming to do this again? Wat, wat, gaan we, ja, wat, ja, ja, ja. wat gaan we precies willen? Nou, dat heeft ons een half jaar uit onze uh, spanning gedrukt. En, uh, uh, en de, de consequentie was dat er allerlei andere zaken uh, uh, wankel werden. Want. Mm. Uh, regenseizoen kwam erbij en dan allemaal, dus we gingen. Nou, toen kwam ook nog corona. Mm. En toen hadden we gewoon. Toen zei de, de distributeur: "Zei ja, jongens, ik, ik heb geen, ik, de, de bioscoopdistributeur, zei ik heb geen geld meer. Sorry, maar ik, ik weet niet waar ik het, weet je wel? Ik, ik, kan het je niet geven. Dus, nou, toen zijn we gaan zoeken naar, naar uh, partijen die, die dat wel zouden hebben. Ja, en dan kom je ja, makkelijk uit bij een, bij een streamer. En, en Amazon had, had, had twee dingen in, in zijn hoofd zitten. Eén, ze wilde graag de Nederlandse markt opkomen. met iets uh, inhoudelijk concreets. En, 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 en iets wat het verschil zou kunnen maken. Dus niet de volgende pulp. Mm -hmm. uh, Kaya, Kaya Hof is daar sinds kort begonnen. en die heeft gewoon inhoudelijk gezegd: van, we moeten dit zo. we moeten dit echt geven. En, en op zo'n manier dat iedereen snapt... oké, okay, dit is een logische uh, samenwerking... logische stap. Uiteraard moesten we daarin de gevechten aan... met... met, met nou ja, gevecht is niet het woord... maar we moesten wel eventjes gaan zitten... weer met het filmfonds... en weer gaan zitten met uh, ja. de bioscoopdiscipliniteurs. Dus uiteindelijk hebben we een deal gemaakt... date-to-date. -date. We zijn zowel op de streamer uitgegaan... op 13 mei... en einde van mei... dus uh, uh, begin juni... gaan we uit in de bioscoop. Okay. De eerste bioscoop... Uh, avonden zijn al uitverkocht. 28, 29 30 mei. Uh, maar... De reden waarom ik het zo Winnie vertel is omdat... Uh, die film zou er nooit gekomen zijn als we niet met z'n allen onze schouders onder hadden gehouden. Want anders waren we al door drie, vier verschillende redenen mm. we misschien wel gestopt. Maar het feit dat we met z'n allen, en dan heb ik het ook over de filmfonds... dat we met z'n allen zijn blijven strijden om het te maken. Dat bewijst wel dat we in Nederland de mogelijkheid hebben... om dat, dat zegeltje rond te maken over wat is nodig om ons allemaal inclusief en, 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 en erbij te krijgen. En allemaal, weet je wel? Dus het is eigenlijk een hele positieve ja.
1: Uh, uh, uitloop. Ja, en hij ziet er fantastisch uit. Nou, dank je zeer.
0: Hoe vind je hem klinken?
1: Ja, ook geweldig. Ja. Nee, het, is een, het, uh, het production level is, is, uh, is geweldig.
0: Ja, we zijn een, echt super trots. Super, om door een te halen. Ja, ja. We zijn, dus de, de, de soundtrack is ook net uit. Uh, gemaakt door de vader van, van Jim Gino... Uh, uh, op
1: Bali, gewoon... Ja, er hoort ook volgens mij alleen maar uh, authentieke instrumentatie. En uh, ja, het, het werkt als een malle. Het is prachtig. Ja, uh, dank je zeer. Daar ben um, echt super trots op. Ja, te gek. Um, nou, en dan nog een heel mooie uh, productie waar je net een punt achter hebt gezet. Je hebt een paar weken met Donald Glover gedraaid Zekers. hier in Amsterdam. Zeker. Uh, voor de hitserie Atlanta. Ja. Uh, Donald Glover, beter bekend als Childish Gambino. Uh, zeker bij alle muziekliefhebbers. Wereldster van wereldformaat. Enorme muzikale en culturele invloed in de huidige tijd. Al, al, nu al jaren. Um, zijn muziekvideo hadden we het al even over This is America. Durf ik wel haast de meest impactvolle muziekvideo van de afgelopen jaren te noemen. Um, hoe was het om met hem te werken en wat is je dan het meeste bijgebleven aan zo'n shoot?
0: Ja, nou, Vertel eens. Laten we even de illusie even weghalen. Want ik, ik heb meerdere appgesprekken app gehad met diverse mensen uit mijn netwerk. Die zeiden, joh, uh, kun je nog even dit tegen hem zeggen? Kun je dat tegen hem zeggen? <laughs> Meneer Glover is een enorm getalenteerd uh, 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 persoon. Op allerlei niveaus. Maar hij is ook enorm verlegen dus zijn connect met deze wereld is niet dat hij zegt nou ik ga even naar buiten ik gooi mijn jas uit en uh, yo, kom even hier we gaan even dus de, de momenten dat 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 we samen iets konden delen had vooral ook te maken inhoudelijk want hij is niet alleen maar de de een acteur in de serie maar hij is ook uh, co-regisseur en hij is ook schrijver en producent dus hij is Enorm betrokken. En dit team, de, de, de hele groep, is al vanaf seizoen één samen. Ze zijn nog nooit uit elkaar geweest. En inmiddels zijn ze allemaal bijna Marvel sterren. Dus supersterren. Dus ze hebben ook allemaal een soort nieuwe status. Maar voor Atlanta komen ze weer terug naar hun kern. En zijn ze weer die groep waar ze toen ooit mee begonnen. Wat te gek. En super getalenteerde ja. actrice en acteurs. En, en, en hun team eromheen is ook waanzinnig. Maar dit is en blijft een Disney-project. Dus het budget is. Out of, out of the world groot. Mm -hmm. En daarmee komen ook alle verzoeken, alle ja, wensen, komen daar, worden aan gekoppeld. Dus ik weet niet, bij jullie tegenover hebben we volgens mij twee dagen gestaan met een uitlichting van een straat... die we vervolgens een uur hebben gebruikt. Dat soort dingen. Dat, dat, en, en, en dat vind ik dan als producent leuk. Uh, uh, dat, 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 dat we dat kunnen. En dat we daar uh, ik wil, goed genoeg voor zijn. Om mm -hmm. Maar tegelijkertijd probeer ik dan ook te zoeken... naar onze plek als inhoudelijk producent. Omdat we zijn niet de service producer. Mm -hmm. op deze club, we zijn de co-producer. Want yeah. wij co-produceren deze twee afleveringen. Financieren ze ook. Uh, mede, dus, dus het is best wel een, een, een hele interessante ontwikkeling. En dan ik sluit ik hem af, namelijk met... De Oost is voor ons een stap in het creëren van bewustzijn... over hoe we, ons koloniale verleden. En Atlantis is voor ons een stap om aan te raken... wat er mis is met uh, systematisch racisme. Wat er mis is in het systeem zelf. En dat is enorm rewarding. Dus op een of andere manier voelden wij, oh wacht we werken echt mee aan een soort van bewustzijn... die, die boven ons allen uitstijgt, mm -hmm. weet je wel. Ja. Uh, en daar zijn ze al jaren mee bezig, daar zijn ze gewoon echt volleerd in. En wij hebben daar gewoon in, van mee kunnen genieten.
1: Als ik die beide uh, uh, trends, of die beide insteken dan eventjes samenvoeg... Hoe zie jij dan de, eigenlijk de grootste uitdaging voor merken, voor campagnemakers in de huidige tijd en uh, naar de toekomst toe? En, en uh, welke rol zie, zie je voor jullie en voor jezelf daarin? Mijn
0: grootste wens is dat wij die kracht die wij als reclameindustrie hebben, dat we die gaan inzetten voor het daadwerkelijk oplossen van dit soort issues. En dat is omdat wij beslaan eigenlijk elk stukje canvas wat je kan bedenken, hebben wij wel iets opgeplakt. Hè? We zijn enorm we zijn territoriaal. Dus, dus we, we, uh, elk tasje en elke sticker en elke out of home en tv. Overal zijn wij met onze merken ja, aan. Het zijn niet
1: overal jingles, maar nee, die merken zitten overal.
0: overal. En, en als je die canvasen kan gebruiken, zowel uh, uh, visueel als uh, audio, auditief, mm -hmm. dan uh, zul je de grote massa, wat wij dan noemen de critical mass... van bewustzijn, gaan vergroten. En dat is eigenlijk het enige wat we voor elkaar moeten krijgen. Uh, een goed voorbeeld is dat... Um, ik weet niet, iedereen mag ervan vinden wat hij wil... maar ik ben een groot fan van. Er is, een, is een, uh, een film uitgekomen van Apple Behind the Mac. Dat is een heel langlopende uh, 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 campagne. Maar ze hebben rondom uh, BLM hebben ze een, 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 een versie uitgebracht. En er zit een nummer onder. Uh, Rory is dat. Dat is uh, Take Back the Power. Dat is zo'n slim gekozen nummer. En je voelt de oprechtheid van het kiezen van het nummer... omdat het iets uh, uh, weergeeft... waardoor je je empowered voelt om ja, te gaan zoeken naar de oplossing. Te gaan zoeken naar de verbetering en, 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 de, en de equal playing ground, zeg maar. Uh, um, uh, en ik denk dat dat de kracht is van reclame. Wij, wij zouden in elke vorm een manier kunnen vinden om mensen bewustzijn te geven... over het feit dat we met z'n allen in dezelfde samenleving... op hetzelfde niveau moeten kunnen opereren om met z'n
1: allen te groeien. Ja. Nou ja, helemaal eens. En uh, heel mooi dat je de, de belangrijke rol van muziek daar al even aanstipt. Want dat is natuurlijk ons stokpaardje En wij vertellen het uh, hoog en laag uh, bij Merken. Van ja, als je uh, totaal cultuur wil omarmen. dan is muziek daar uh, een, een enorme tool in. Maar omarm het dan ook. Neem ja. het dan ook serieus. Ja. Um, nou ja, even over muziek dan. En uh, afsluitend, want je zit hier bij Amsterdam en dat is wat we doen. Ja. Um, hoe zou je de invloed van muziek in jouw uh, leven omschrijven? Wat, wat betekent muziek voor jou?
0: Nou, het is groot. Dus ik ben opgegroeid op hiphop. En, uh, en niet alleen maar uh, Amerikaanse hiphop. Maar ook Franse en Engelse en, en heel veel Nederlandse hiphop. Mm -hmm. um, en en daar, is, daar heb ik op een gegeven moment een soort een soort evolutie zien ontstaan. Een soort, een soort groef wat zich boven de, uh, boven de ketens uit bewoog. Om het mm -hmm. maar eventjes heel uh, plastisch te maken. Maar uh, uh, het werd... Uh, je zei het al eerder in, 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 in de podcast. Je, het werd een soort uh, uh, algemeen goed. Mm -hmm. En dat leek eerst een cell-out te zijn. Maar dat was het niet. Want uiteindelijk bleek het in het algemeen goed. Er zat ook groei. En in die groei zat ook de mogelijkheid om meer mensen te raken. Nou, ja. Dat is wat het ook voor mij heeft gedaan. Dus Ik ben de afgelopen jaren steeds meer uh, uh, gaan focussen op... wat is nou eigenlijk de beweging wat muziek, wat muziek uh, teweeg brengt? Mm -hmm. Wat duwt het? En daar ben ik naar gaan kijken... Want meestal zo de mu als muziek cultuur gaat duwen, dan wordt dat de next big thing. Precies. En dat is waar ik dan bij wil zijn. En ik bedoel, ik ben inmiddels 47 en, en voor reclameleeftijden uh, is, is dat dinosaurus. Dus ik weet dat ik op een gegeven moment gewoon mijn mond moet gaan houden. En dan moet ik gewoon gaan luisteren. En dan luister ik het liefst naar muziek die me dat voor me doet. Mm -hmm. Die me helpt om te snappen, oh hier gaan we naartoe met z'n allen. Dit is wat we nu belangrijk vinden en hier willen we het
1: in investeren. Ja, het grappige is dat onze, eigenlijk ons uitgangspunt precies hetzelfde is. Terwijl jij vanuit filmproductie, eh, zeg maar, kijkt. Of vanuit die eh, set van skills. En dat het bij mij, bij mij was dat waarom ik doe wat ik doe. En om dezelfde reden: Van wat brengt het teweeg? En als het iets teweeg brengt, hoe kun je dan zorgen dat het iets goeds teweeg brengt? Ja,
0: ja exact. En, 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 en laten we niet vergeten dat muziek is natuurlijk. ...enorm activistisch. Het is, het is, ik bedoel, je kan de hele klassiekers pakken... Euh, euh, ...zoals Bob Dylan... ...maar je kan, je kan gewoon kijken als je naar muziek kijkt... ...dan heeft het gewoon altijd wel iets... Je, ...waar je over na moet denken. En dat is dat wat we moeten inzetten. En, euh, en niet moeten misbruiken. En dat is het andere, denk ik... ...de opdracht voor de, film, voor de muziekindustrie en de reclame is om op een of andere manier weg te blijven van cultural appropriation. Mm -hmm. Dus op een of andere manier moeten we gaan beseffen... wat muziek en waar het hoort ten opzichte van wat. En het in te zetten voor het verlengen van die cultuur... en niet om het maar eventjes te lenen, snap je? Dus ja. en, en dat soort uh, zaken, ja, daar zou ik, uh, ja, zou ik enorm blij van zijn... als we dat voor elkaar kunnen krijgen.
1: Ja, dat is een uh, opdracht voor ons. En uh, die, uh, die pakken we op, die handschoen. Uh, Jelani, gaaf dat je even langs wil komen. En altijd uh, genot om met je te praten. Ja, zeem hier. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Het Nieuwe Werken van Amp Amsterdam. Graag tot de volgende.